0: وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين أيها الإخوة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقتدي بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في كل شيء من عباداته وأخلاقه ومعاملاته وجميع أحواله ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهو قدوة حسنة عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حينما يخطب صلوات الله وسلامه عليه في خطبه يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلا شك أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الهدي يكون في جميع العبادات التي أمر الله تعالى بها فإنها لا تقبل إلا بشرطين اثنين الأول الإخلاص لله تعالى لا يقبل الله أي عمل إلا بهذا الشرطين الإخلاص لله تعالى والمتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلو أخلص الإنسان لله في أعماله ولكنه على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فالعمل مردود ولو عمل العمل على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يخلص فيه فالعمل مردود لا بد أن يكون خالصاً صواباً والخالص هو الذي يقصد به وجه الله والصواب هو أن يكون على السنة والحج والعمرة من أعظم العبادات التي يجب على العبد أن يهتدي فيها بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا حج بعد حجة هذه رواه مسلم بلفظه ولفظ البيهقي خذوا عني مناسككم لعلي لأراكم لا بعد عام هذا وهذا يدل على أن هذا الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رايتموني أصلي هذا الحديث شامل لأنواع المناسك ولأنواع العبادات في الحج خذوا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر خذوا عني مناسككم ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن استقامة القلب بأمرين الأمر الأول أن يكون محباً لله الأمر الأول أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب هذا الأمر الأول استقيم القلب بأمرين أن تتقدم محبة الله تعالى على جميع المحاب عند العبد الأمر الثاني تعظيم الأمر والنهي فإنه ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه فقال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارع هذا لا بد أن يعمل الإنسان هذا التعظيم أن يحب الله تعالى كل الحب من قلبه وأن يعظم أمره ونهيه ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعظيم الأمر والنهي وهو ألا يعارض بترخيص جاف ولا يعارض لتشديد غال ولا يحمل على علة تهون الانقياد أي الانقياد لله تعالى ولطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعظيم الله تعالى ومن إجلال الله تعالى وتعظيم شعائره الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في جميع المناسك مناسك الحج والعمره حتى يحصل الانسان على حج مبرور وعلى عمره متقبله ولهذا بين الله تعالى ذلك في كتابه كما سمعتم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولا شك ان الحج كما ذكر العلماء هو القصد في اللغه القصد الى الشيء المعظم ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله الحرام. إذًا الحج يكون قصد بيت الله الحرام والتعبد لله تعالى بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصة، في أوقاتٍ مخصوصة، في مكانٍ مخصوص، وهو المشاعر، الأماكن المقدسة، من شخصٍ مخصوص بشروطٍ مخصوصة. إذًا هذا هو مفهوم الحج. والعمرة كما ذكر رحمه الله تعالى زيارة بيت الله الحرام بشروط مخصوصة وهي في الاصطلاح التعبد لله تعالى بزيارة بيت الله الحرام بإحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير ثم تحلل ولا شك أن فضل الحج والعمرة لهما فضل عظيم بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة أقتصر على قليل منها من هذه الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أي رجع من ذنوبه متفق على صحته ولفظ مسلم يشمل الحج والعمرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه هذا يدل على ان العمره تدخل في هذا الحديث وان من اعتمر حتى ولو لم يحج ولم يرفث في عمرته ولم يفسق فانه يرجع كما ولدته امه وهذا من فضل الله تعالى على عباده قد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال في حديث ابي هريره العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وثبت ان عبد الله بن عمرو اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام يريد الاسلام فقبض يده فساله النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يريد فقال اشترط قال تشترط بماذا يعني ماذا تشترط قال أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة أو الحج المبرور ثواب إلا الجنة هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حينما ذكر الجهاد قال لكنا احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور رواه البخاري لا شك ان الاحاديث في فضل الحج والعمره كثيره ومنها ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا رواه النسائي وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام ومن أعظمها أو من أعظم هذه الفضائل قول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء هذا امر عظيم وفضل كبير والحديث رواه مسلم في صحيحه لا شك ان فضائل الحج والعمره كثيره وانها يعني ترغب المسلم في الحج والعمره وتعطيه الرغبه الاكيده في ان يتوق قلبه الى اداء هذا الحج والعمرة، ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فالله تعالى أوجب الحج على عباده بشروط ستذكر إن شاء الله تعالى، وبين أن من كفر فالله تعالى غني عنه وقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما ذكر الإمام الطبري وغيره من أهل العلم أن معنى ذلك أن من جحد وجوب الحج فإنه يكون كافراً بالله رب العالمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت فلا شك ان اركان الاسلام مبنيه على هذه الدعائم الخمسه فاذا قام الانسان بها فقد كمل اركان الاسلام والنبي عليه الصلاه والسلام امر الناس بالحج اي الذين اكتملت الشروط كما ستاتي ان شاء الله فيهم. قال: ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. يبين بان الله قد جعل الحج فريضه على عباده. والحديث رواه مسلم. واجمعت الامه قاطبه على وجوب الحج في العمر مره واحده على المستطيع. ولا شك ان العمره كذلك تجب كوجوب الحج بشروطه اي بشروط الحج اذا توفرت كالحج تجب في العمر مره واحده ولهذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام انه قال حينما اجابه قال ما الاسلام قال الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان رواه الدار القطني وابن خزيمة وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جعل العمرة من أمور الإسلام ومن الفرائض التي تجب على العبد وحديث أبي رزين رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أما الحج فهو لا يجب كذلك والعمرة لا يجب لا الحج ولا العمرة إلا بعد أن تتوفر فيه الشروط أي في الحاج أو المعتمر فمن هذه الشروط التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام كذلك العقل بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام والبلوغ كمال الحرية والاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلاً كما قال سبحانه وشرط خاص وهو سادس بالمرأة وهو وجود المحرم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يخلون رجل بامراه الا معها ذو محرم ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم متفق على صحته هذا الحديث الصحيح الثابت البين الواضح يدل على ان المراه ليس لها ان تحج الا مع ذي محرم وليس لها ان تسافر الا مع ذي محرم اما كلام الناس واراء الناس مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيضرب بها عرض الحائط النبي عليه الصلاه والسلام بين ان المراه لا تحج الا مع ذا محرم وكذلك لا تسافر الا مع ذا محرم فليتق الله فليتق الله من يفتي الناس بانه يجوز للمراه ان تسافر من غير محرم إذا أمنت الفتنة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا أمنت الفتنة قال إلا مع ذي محرم وقد ذكر العلماء منهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن المرأة لو حجت بدون محرم فهي آذمة عند الله تعالى وحجها صحيح لأنها عصت النبي صلوات الله وسلامه عليه وذكر جمع من أهل العلم أن من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم فان لم تجد محرما فلا يجب عليها ان لم تجد محرما من نسب او رضاع او غير ذلك من المحارم فلا يجب عليها حتى ولو ماتت لا تأثم على ذلك لانها امتثلت امر الله تعالى امر النبي صلوات الله وسلامه عليه وامر الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. والحج يجب على الفور. اذا اكتملت هذه الشروط الاسلام والعقل وكمال الحريه ووجود المحرم للمراه اذا اكتملت هذه الشروط الخمسه من الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحريه والاستطاعه ووجود المحرم للمراه فان الحج يجب على الفور. يجب على الفور بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الحج إلى سنة أخرى بل يجب عليه أن يحج إذا اكتملت هذه الشروط فإن أخر الحج إلى سنة أخرى بعد أن اكتملت هذه الشروط ومات قبل أن يحج فإنه يأثم عند الله تبارك وتعالى هذا معنى الحج على الفور ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه الإمام أحمد بن ماجة وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فإن كان قادراً بعد اكتمال هذه الشروط بنفسه وجب عليه أن يحج بنفسه وإن كان عاجزاً على الحج بنفسه فعلى نوعين النوع الأول يرجو زوال عجزه كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو كسيرا أو غير ذلك من الأمور التي تعجزه ولكنها تنتهي يرجى زوالها فهذا يؤخر الحج حتى تزول العله وإن كان وهذا النوع الثاني وإن كان العجل مستمراً لا يرجى برؤه كالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو المريض الذي لا يستطيع كذلك أن يثبت على الراحلة ومرضه مزمن لا يرجى برؤه فإنه في هذه الحالة يوكل عنه من يحج ويعتمر عنه هكذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذا فإن مات الذي عجه يرجى برؤه لكنه مات فإنه يحج من ماله ويعتمر عنه مكان هذه الحجة التي فاتته وهو قد استطاع إلا أنه كان عاجزاً عجزا يرجى برؤه وينبغي للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يلتزم بآداب بينها النبي عليه الصلاة والسلام وشرعها لامته صلوات الله وسلامه عليه من هذه الاداب ان يستخير الله تعالى في الطريق اذا كانت الطرق متعدده او الوسائل وسائل النقل طائرات او السيارات فاشتبه عليه الامر لا يدري يسافر عن طريق البر او الجو فانه في هذه الحاله يستخير الله تعالى في الطريق وفي وسائل النقل ويستشير اما الحج والعمره ف إن ذلك من الخير الذي لا يستخير فيه ولا يستشير لكن الاستخارة والاستشارة في الطريق وفي وسائل النقل وربما تكون في الرفيق في السفر حتى يتيسر له الحج على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأداب الواجبة التوبة من جميع الذنوب كما قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون اذا فالله تعالى امر بالتوبه يجب عليه ان يتوب من المعاصي والسيئات حتى يطهر نفسه ويتأهب للحج المبرور الذي بيّره النبي صلوات الله وسلامه عليه والحج المبرور لا يكون مع المعاصي والسيئات والجرائم ولهذا ذكر العلماء ان الحج المبرور هو الذي وفيت اركانه وشروطه وما يجب أن يعمل فيه من الآداب والابتعاد عن الفسق والعصيان وعن جميع ما حرم الله تبارك وتعالى والقيام بجميع الواجبات ويرجع إلى بلاده أحسن حالاً من حاله السابقة ومن الآداب الواجبة انتخاب المال الحلال وأن يكون هذا المال الذي يحج به ويعتمر من المال الطيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعم حرام وملبس حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ومن الأداب أن يختار الرفيق الصالح في السفر لأن الرفيق الصالح يعينه على طاعة الله ويعينه على القيام بالواجبات وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منه حجة وعمرته ويتضرع إليه ويسلم قلبه إليه فهو القادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ثم إذا أراد الإنسان الحج ومر على المواقيت فإنه يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فالمواقيت مواقيت الحج والعمرة على نوعين مواقيت زمانية ومواقيت مكانيه اما المواقيت الزمانيه للحج فهي عشر شوال وذي القعده وعشر ذي الحجه الاول هذه المواقيت الزمانيه كما قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فشوق ولا جدال في الحج واما الميقات الزماني للعمره فهي كل السنه جميع السنن ميقات زماني للعمرة في رمضان في غير رمضان في أي شهر كان إذا أراد أن يعتبر فإنه يشرع له ذلك في جميع هذه الأوقات وأما المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لحاج ولا معتبر أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام إذا كان قصده الحج والعمرة فهي خمسة كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ذو الحليفة وهي لأهل المدينة ولمن أتى عليها والجحفة وهي تبعد على المدينة ما يقارب 13 كيلو وعن مكة ما يقارب 420 فهي أبعد المواقيت عن مكة المكرمة كذلك الجحفة هي لاهل الشام ولمن اتى عن طريقها والجحفه هي قريه خراب على طريق اهل الشام وصار الناس يحرمون من ازمنه طويله من رابغ لانها قبلها بيسير وقد قيل بل ثبت ان هناك مسجدا بني في الجحفه فمن أراد أن يحرم منه من أهل الشام فإنه يذهب إليه لكنه لا يلزمه وإنما يحرم من رابغ كما ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم والميقات الثالث قرن المنازل وهو وادي آه السيل الكبير وهو لأهل نجد ولمن أتى على هذا الطريق يحرمون من هذا الميقات يلملم ويقال لها السعدية وهي على طريق اليمن تبعد ما يقارب مائة وعشرين كيلو تقريبا فمن أتى عن طريقها من أهل اليمن أو من غيرهم فإنه يحرم منها ذات عرق وهي الميقات الخامس وهي لأهل العراق قد وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ بعض الصحابة أنه وقتها كعمر رضي الله عنه فسأله الناس أن يجعل لهم ميقاتاً يحرمون من منه فوقت لهم ذات عرق فثبت بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقت ذات عرق لأهل العراق فوافق عمر رضي الله عنه السنة له موافقات كثيرة من موافقاته هذه الموافقة وأنه وقت هذا الميقات وهو لا يدري بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقته هو موفق رضي الله عنه وأرضاه فمن أراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت سواء كان عن طريق البر أو عن طريق الجو أو عن طريق البحر فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام فمن كان عن طريق البر فإنه يتأهب إذا أتى هذه المواقيت ويغتسل ويتطهّر ويخلع ثيابه ويتطيب بعد الاغتسال فإن لم يتيسر له الاغتسال توضّأ ثم صلى ركعتين اختلف العلماء هل للإحرام صلاة أو ليس له صلاة الأقرب والله أعلم أنه إذا أتى الميقات في وقت فريضه من الفرائض الخمس فانه يصلي الفريضه بعد ان يتطهر ويلبس ثياب الاحرام ثم ينوي بعد ذلك بعد الفريضه بعد ان يستوي على راحلته او مركوبه واذا مر في غير وقت الفريضه فانه بعد ان يتطهر ويتوضا يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء وبهذا يخرج من الخلاف لأن سنة الوضوء مشروعة بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وإن كان عن طريق الجو فإنه يتأهب للإحرام يغتسل ويتطهر ويلبس إحرامه فإذا حاذ الميقات أو مر بالميقات لبى بما أراد من حجٍ أو عمره، وكذلك إذا كان عن طريق البحر فإنه يحرم إذا حاذ المواقيت إذا حاذ أقرب المواقيت له ولا يجوز له أن يتجاوز المواقيت ويحرم من جدة بل عليه أن يحرم من حذاء الميقات إذا مر به أو مر على حذائه فإنه يحرم على حذائه ولا شك أن الإنسان إذا أحرم ينوي بدخوله في النسك ويلبي يقول لبيك اللهم لبيك فإن أراد عمرة قال لبيك اللهم عمرة وإن أراد حجا قال لبيك اللهم حجا وإن أراد الجمع بين الحج والعمرة القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا وهذه الأنساك الثلاثة جائزة ومشروعة بالإجماع أن يُحرم بعمرة من الميقات بعد أن يستوي على راحلته يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة فهو يلتزم بطاعه الله تعالى ويتبرا الى الله تعالى من الشرك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فاذا طاف بالبيت سبعه اشواط وسعى بين الصفا والمروه قصر من راسه او حلق ان كان الوقت فيه متسع ثم حج من عامه هذا يقال له المتمتع اما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو لبيك اللهم حجة وعمرة ثم يستبر على إحرامه ويطوف طواف القدوم إذا أتى إلى البيت ويسعى بين الصفا والمروة إن أحب ذلك ويكون هذا سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد بعد رمي الجمرة العقبة والمفرد هو الذي يحرم بالحج وحده يقول لبيك اللهم حج أو لبيك حجة ثم يأتي إلى البيت ويطوف به ويسعى بين الصفا والمروة إن أراد ويكون هذا سائل الحج ويبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة والأفضل للحاج المفرد والحاج القارن إن لم يكن معهما هدي قد ساقاه من الحل أن يجعله عمره إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أحل كما يحل المتمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف عليه الصلاة والسلام وسعى أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي ان يحل ويجعلها عمره وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسوق الهدي ولا جعلتها عمره او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل دلاله واضحه ان من لم يكن معه هدي فان التمتع افضل في حقه ولا شك ان الحاج المفرد او القارن أو المتمتع أو المتمتع إذا دخل مكة فإنه يشرع لهم جميعا أن يدخلوا من أعلاها إن تيسر إن تيسر دخلوا من أعلاها وإن لم يتيسر فمن أي مكان كان والحمد لله والأفضل أن يغتسل الإنسان ويرتاح قبل أن يطوف إن تيسر له في مكان مخصص أو في شقة أو في فندق أو غير ذلك أو في بيت انت يسر له ذلك فالأفضل أن يأخذ راحته ويغتسل حتى يأتي إلى البيت وهو قد ارتاح ويطوف طوافاً بخشوع وخضوع لله تعالى ولا شك أن الإنسان إذا أتى البيت يشرع له أن يدخل المسجد كما يدخل أي مسجد من المساجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويدخل بريه اليمنى ثم يقصد البيت الحرام والطواف بالبيت هو تحيته تحية المسجد الطواف بالبيت أما من لم يرد أن يطوف فإنه يصلي ركعتين فإذا بدأ بالطواف فانه يبدا بالحجر الاسود يقصد الحجر الاسود ويستلمه ويجعل البيت عن يساره فيستلم الحجر الاسود يكبر قل الله اكبر يستلمه بيمينه ويقبله هذا ان تيسر فان لم يستيسر استلمه بيده وقبل يده فان لم يتيسر شرع له أن يستلمه بشيء بشرط أن لا يذي الناس ويستلم ذلك الشيء يقبل ذلك الشيء فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر ومضى يجعل البيت عن يساره ويكون في هذا الطواف الطواف الأول أول ما يطوف بالبيت يكون مطبعاً وللطباع هو أن يجعل الرداء على تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر هذا هو الاطباع والمشروع في الطواف الأول كذلك أن يرمل والرمل هو تقارب الخطى مع الاسراع في الثلاثة أشواط الأول يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود هذا هو شوط ويذكر الله تعالى في هذا الطواف ويجب عليه أن يكون على طهارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ولأنه عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يطوف كما قالت عائشة توضأ عليه الصلاة والسلام وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام ولأنه قال لعائشة حينما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فدل ذلكم دلت هذه الأدلة وغيرها على أن الطهارة في الطواف شرط لصحة الطواف فليتق الله تعالى من لم يعمل بذلك وعليه أن يلتزم بما جاء وثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود يرمو ثلاثة الأشواط الأول ويسير في الأربعة المتبقية كلما أتى الحجر الأسود استلمه وقبله أو استلم ما استلمه به أو أشار إليه وكذلك الركن اليماني إذا أتى إليه فإنه يستلمه بيده لكنه لا يشير إليه إن لم يتيسر السلامه فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه وإنما يمضي فإذا أكمل سبعة أشواط مبتدياً بالحجر الأسود منتهياً به ويقول بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا أنهى السبعة الأشواط اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين وهي ركعتي الطواف يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد ولا يزاحم الناس في الطواف ولا عند المقام وإنما يصلي خلف المقام وإن بعد حتى لو كان أبعد وكان بعيدا لا بأس ولو خارج المسجد لا يزاحم الناس ولا يذي الناس فإذا صلى ركعتين فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى البيت والسلمة فمن استطاع ذلك فلا حرج ثم يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويتضلع إن أحب ذلك وكذلك يشرع أن يرجع إلى البيت ويستلمه انت يسر ثم يمضي إلى الصفا فإذا أتى إلى الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يقتصر على هذا بعض الناس يزيد. فمن حج البيت واعتمر وهذا لم يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما قال عليه الصلاة والسلام إن الصفا والمروة من شعائر الله فيقتصر على هذا كما اقتصر النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به لأن الله قال إن الصفا والمروه من شعائر الله ثم يتجه إلى البيت ويكبر ثلاثة قل الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثبت هذا الدعاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مجموعها ثم يتجه إلى المروه فإذا أتى بين الميلين الأخضرين يدعو بين هذا الذكر يدعو ثلاث مرات يعيده ثلاث مرات هذا هو السنة والأفضل له ويدعو في هذا الوقوف ثم يتجه إلى المروة فإذا أتى إلى الميلين الأخضرين فإنه يسعى بينهما سعيا شديدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أتى المروة يرقى عليها إن أو يأتي إليها ويستقبل البيت ويقول ما قاله على الصفا تماما هذا سعيه ثم ياتي الى الصفاء فيفعل ما فعل ويقول ما قال عليه اول مره يفعل ذلك سبع مرات ذهابه سعيه ورجوعه سعيه فاذا انهى السبعه الاشواط وكان معتمرا فانه يقصر من راسه ان كان الحج قريبا حتى يبقى شعر التقصير للحلق في الحج وإن كان قارنا أو مفردا فإن هذا السعي هو سعي الحج ولا يقصر والأفضل له إن لم يكن قد ساق الهدي أن يجعلها عمره كما تقدم فإذا أحل من عمرته فإنه في هذه الحالة يبقى الذي على إحرامه من القارنين والمفردين الذين قد ساقوا الهدي على إحرامهم وأما المتمتعين الذين أحلوا من عمرتهم فإنهم يحرمون يوم الثامن من أماكنهم سواء كانوا في مكة أو كانوا في منى أو كانوا في العزيزية أو في أي مكان يحرمون من أماكنهم قبل الزوال ويشرع في هذا اليوم ان يفعلوا كما فعلوا عند الميقات من الاغتسال ومن التطيب في اللحيه والراس ولا يطيب بدنه المحرم لا يطيب بدنه وانما يطيب لحيته وراسه كما قالت عائشه رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب حتى يرى وميض المسك في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن الطيب يكون في اللحية والرأس ولا يضر استدامة الطيب لا يضر إذا استدامة لا يضر في ذلك ثم يلبس إزاره ورداءه بعد أن يتنظف ويقلم أظهاره وينتف إبطه ويحلق عانته إن لم يكن له أضحية فإن المضحي على الصحيح يبقى لا يأخذ من شعره شيئاً عند الميقات إذا كان في العشر أو يوم الثامن وإنما يقصر لا باس لأن التقصير في العمرة والحلق في الحج كذلك واجب من واجبات الحج وواجبات واجب العمرة كذلك أما غير ذلك فيبقيه حتى يذبح اضحيته او تذبح عنه يوم العيد ثم يلبي لبيك اللهم حج هذا القارن المفرد القارن والمفرد يبقى على احرامهما اما المتمتع فانه يقول في هذا اليوم بعد ان يعمل ما سمعتم يقول لبيك اللهم حج ثم يتوجه الجميع الى منى يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين فإذا طلعت الشمس يوم التاسع توجهوا إلى عرفات وهذا هو السنة لا حرج لو تقدم إلى عرفات أو لم يأتي إلى منى لا حرج لكنه خالف السنة السنة أن يفعل كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن لم يفعل ذلك فلا حرج وحجه صحيح وفاتت السنة التي فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم يتوجه إلى عرفات في اليوم التاسع يلبي الملبي والأفضل أن يلازم التلبية وينكبر فلا حرج كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والافضل ان يقفوا بنمره ولكن في هذه الاوقات زحام شديد قد لا يستطيع الانسان فالحمد لله ينزل عرفات او قبل عرفات او غير ذلك يبقوا الى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس خطب الامام امام المسلمين بالناس خطبه تناسب الحال يبين لهم فيها التوحيد وما يجب عليهم وما يشرع لهم في هذه المواسم وغيرها والاستقامه على طاعة الله تعالى وغير ذلك ثم إذا صلوا جميعا الظهر ركعتين والعصر ركعتين فإنه يبدأ الوقوف بعد زوال الشمس ينزل إلى عرفات وينتبه من الخروج خارجها ونميرة ليست من عرفات على الصحيح والحمد لله الآن لعرفات حدود مبينة وواضحة وبينة للناس ومرشدون يبينون للناس يقفوا في هذا المكان في عرفات التي هي الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة لأن من فاته الحج بعرفة فقد فاته أي من فاته الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر من فات الوقوف بعرفه فقد فاته الحج يسال الله تعالى في هذا الموقف ما اراد من خير الدنيا والاخره والافضل ان يكثر من لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفه وافضل ما قلت انا والنبي من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يذكر الله تعالى مستقبلا القبله ان تيسر ان يكون خلف الجبل والجبل بينه وبين القبله فلا حرج وهو الافضل وان شق ذلك عليه فيقف في اي مكان في عرفات يستقبل القبله يدعو الله تعالى ويكبره ويخلص في هذا اليوم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفه وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه يبقى في هذا الموقف العظيم ويذكر الله تعالى إلى غروب الشمس فإذا غربت الشمس تماماً فإنه ينزل إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولكن يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وقد بين أن البر ليس بالإضاع وإنما البر بالتزام طاعة الله تعالى وقد قال عمر بن عبد العزيز حينما قال للناس السكينة أيها الناس السكينة ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له أو كما قال رحمه الله تعالى فإذا أتى إلى مزدلفة فإنه يصلي بها المغرب والعشاء من أثناء وصوله سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير ولكن لا يؤخر صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل فإذا خشي خروج الوقت أي خروج منتصف الليل فإنه يصلي حتى ولو كان في الطريق يصلي أما إذا استطاع أن يصلي في هذا الوقت في وقت الصلاة فإنه يصلي المغرب والعشاء يؤذن المؤذن ثم يصلون ثلاث ركعات المغرب ثم يقيم ويصلون العشاء ركعتين ويجب عليه أن يكون داخل مزدلفه لا خارجا منها والمبيت بمزدلفه واجب من واجبات الحج لمن استطاع والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج والاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج وللضعفة أن ينزلوا بعد منتصف الليل من مزدلفة إلى الرمي أو الطواف لا حرج على الضعيف أن ينزل ومن كان معه من الأقوياء ينزلون بعد منتصف الليل أما الأقوياء فإنهم يبقون يبقى الأقوياء في مزدلفة حتى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر صلوا الفجر ركعتين ويصلون السنة سنة الفجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك سنة الفجر ولا الوتر لا في حضر ولا في سفر صلوات الله وسلام عليهم فإذا صلوا صلاة الفجر في فانهم يذكرون الله تعالى عند المشعر الحرام كما امر الله تعالى بذلك يدعون الله تعالى ويستقبلون القبله ثم يتوجهوا الى منى والسنه ان لا يلتقط الانسان الحجاره اول ما ينزل مزدلفه وانما السنه ان يلتقط في صباح العيد سبع حصيات وان يلتقط الحصى كاملا في الصباح لا باس لكن الافضل الاقتصار على سبع حصيات كالخذف كحب البندق كما بين العلماء رحمه الله تعالى عليهم او راس الاصبع يلتقط سبع حصيات في تيسر وان اخذها من منى فلا حرج يتجه الى منى ويرم جمره العقبه بسبع حصيات في هذا اليوم ياتي الى جمره العقبه يجعلها امامه ومكه عن شماله ومنن عن يمينه ويرميها بسبع حصيات في الحوض يكبر مع كل حصاه الله اكبر الله اكبر مع كل حصاه فاذا انهى الرمي فانه يتجه الى نحر الهدي ان كان معه هدي وينحره ثم يحلق كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. او يقصر والحلق افضل لان النبي عليه الصلاه والسلام دعا للمحلقين ثلاثا. اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا في الرابعه والمقصرين. وفي حديث اخر اللهم اغفر للمحلقين فالافضل الحلق وان قصر فلا حرج لكنه فاته الافضل وبعد الحلق يتطيب ويتنظف كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ويتجه الى طواف الافاضه ويطوف بالبيت طواف الافاضه ويسعى بعده المتمتع لان السعي الاول سعي العمره والسعي الثاني سعي الحج اما القارن والمفرد فان سعيا مع طواف القدوم اجزاهما عن سعي الحج وان لم يسعيا فعليهما سعي الحج بعد طواف الافاضه طواف الافاضه على الجميع ثم يرجع الى منى يبيت بها ليالي التشريق ويرمي الجمار وهذه الاعمال الاربعه من الحلق ونحر الهدايا أو ذبحها والحلق ورمي جمرة العقبة والطواف بالبيت مع السعي هذه الأعمال الأربعة الأفضل فيها أن ترتب هكذا لكن لو قدم شيئا على شيء فلا حرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج فمن طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي فلا حرج في ذلك قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لا حرج فما سئل عن شيء فعل يومئذ إلا قال افعل ولا حرج أي افعل المتبقي من هذه الأعمال الأربعة ولكن الأفضل الترتيب يرجع إلى ميناء يبيت بها ليالي التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويرمي الجمار في هذه الأيام فيرمي الجمار في اليوم الحادي عشر يبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف يرميها بسبع حصايات في الحوض يكبر مع كل حصاه ثم يتقدم ويسهل ويبعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو طويلاً كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه ثم يأتي جمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات في الحوض ويتقدم ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو طويلا ثم يتقدم إلى الجمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ويكون الرمي بعد الزوال في أيام التشريق هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام قد قال خذوا عني مناسككم لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة ولا يرمي قبل الزوال في هذه الأيام أيام التشريق فإن رمى قبل الزوال فرميه لا يصح ولا بد من إعادته إن كان في أيام التشريق وإن رمى في الأيام كلها وانتهت أيام التشريق فعليه أن يهرق دمًا لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسحكا فليهرق دما ولا ينظر الإنسان إلى من يفتي بالرمي قبل الزوال ويخالف أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وهديه قال شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لقد تتبعت منذ دهر طويل أقوال الصحابة وأفعال الصحابة فلم أجد عن صحابي واحد لا من قوله ولا من فعله أنه رمى قبل الزوال أو أفتى بالرمي قبل الزوال وهؤلاء هم خير القرون كما بين النبي صلوات الله وسلام عليه والحمد لله قد وفق الله تعالى هذه الدولة المباركة إلى عمل جسور على الجمرات خمسة جسور تقريبا يرمون بالراحة وليس هناك والحمد لله مشقة تدعو إلى هذا يرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الحادي عشر ويبيت الليلة الأولى ليلة الحادي عشر والثاني عشر هذا واجب من واجبات الحج ويرمي في اليومين واجب من واجبات الحج فإن أراد أن يتعجل بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر فلا حرج وإن تأخر فلا حرج وهو أفضل لفعل النبي صلوات الله وسلام عليه ولا شك أن المبيت واجب من واجبات الحج فلا يجوز للإنسان أن يبيت خارج منه إلا لعذر شرعي كأن يكون من الرعاة أو من السقاه أو من الإطباء الذين يقومون على علاج المرضى وليس هناك من يقوم مقامهم أو من الأمن الذين يرعون الناس لأن رعاية الناس أعظم من رعاية الإبل وغير ذلك من المعذورين أما من ليس له عذر فيبيتون في منى غالب الليل أقل الأحوال ثم بعد ذلك بعد أن يرموا سواء كان في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لمن تأخر يطوف طواف الودع وهو واجب من واجبات الحج على الجميع جميع من يسافر من مكة يطوف طواف الودع إلا الحائض والنفساء فقد رخص لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كانت قد طافت طواف الإفاضة ولا شك أن على المسلم أن يتقى الله تعالى في حجه وعمرته وعليه أن يسأل الله تعالى التوفيق ولا شك أن من الفوائد أن يعلم الإنسان محظورات الإحرام كما ذكر العلماء إزالة الشعر إذا كان محرما قبل أن يتحلل فلا يزيل شعره ولا يقلم أظفاره ولا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط الرجل ولا يتعمد استعمال الطيب كذلك لا يقتل الصيد ولا يعقد النكاح ولا يخطب ولا يخطب عليه وكذلك الوط، ولا يباشر هذه محظورات الإحرام ولا شك أن أركان الحج أربعة لا بد منها الإحرام من الميقات ومعنى الإحرام من الميقات نية الدخول في النسك والوقوف بعرفه والطواف طواف الافاضه والسعي اما واجبات الحج فهي سبعه الاحرام من الميقات الاحرام هذا ركن لكن الاحرام من الميقات هذا يكون واجبا من واجبات الحج والوقوف بعرفه ركن لكن استمراره الى غروب الشمس واجب من واجبات الحج والوقوف بمزدلفه واجب من واجبات الحج وكذلك رمي الجمار أيام التشريق واجب من واجبات الحج كذلك الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج المبيت بميناء ليال التشريق هو الواجب السادس والواجب السابع من واجبات الحج هو طواف الودع فعل المسلم أن يعنى بالأركان فإن سقط ركن فلا بد منه إلا الإحرام فإنه لا ينعقد إحرامه وإن سقط واجب من واجبات الحج فإنه يجبره بدم كما قال ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما وعليه كذلك إذا رجع إلى بلاده أن يستمر على طاعة الله تعالى وأن لا يعود إلى المعاصي التي كان يفعلها قبل الحج ويرجع بحج مبرور ومن علامات الحج المبرور أن يعود الإنسان إلى بلاده مستقيمًا على طاعة الله مبتعداً عن محارم الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً
1: يقول السائل أحسن الله إليكم التلفظ بالنية في الحج والعمرة ما حكمه
0: التلفظ بالنية في الأعمال لا يجوز وإنما يكفي بالقلب إلا في الحج والعمرة وذبح الهدايا والأضاحي لثبوت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فنية الإحرام هو نية الدخول في النسك لكن الإخبار بالنية الإخبار بالنية لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا إخبار بالنية فهذا يجوز بل يشرع في الحج والعمرة أما غير ذلك من العبادات كالصلاة والزكاة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يُشرع التلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة وكذلك عندما يذبح النسخ يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أنا سأسافر بإذن الله في الطائرة أريد الحج من أين أحرم؟ هل أحرم من الطائرة أو من جدة؟
0: إذا كنت مسافراً في الطائره الى جده فانك تتاهب قبل الذهاب قبل ان تركب الطائره تكون مغتسلا متطيبا متنظفا ثم تلبس الاحرام سواء كان في الطائره او اذا قربت الميقات فاذا وصلت الى الميقات او حذيت الميقات تلبي بما اردت من حج او عمره نعم
1: وهذا سائل بنحو السؤال السابق يقول إذا كنت في الطائرة وفاتني الميقات هل يجوز أن أحرم من المكان الذي أنا فيه أو ماذا أفعل جزاكم الله خيرا
0: إذا تجاوزت الميقات سواء كان في الطائرة أو في غيرها فقد تركت واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات فإن لم تفعل فعليك دم في الضحية تذبحه ويوزع على فقراء مكة نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أنا موظف ومنتدب إلى مكة للعمل خلال فترة الحج وأريد الحج هل أحرم من مكاني الذي أنا فيه أم ماذا أفعل
0: إذا أردت الحج ونويت الحج وعندك يقين بأنهم سيسمحون لك فإن الإحرام يكون من الميقات تذهب إلى الميقات وتحرم منه أما إذا لم تدري هل يسمح لك او لا يسمح لك؟ تقول أنت يسر وسمح لي العمل بالإحرام أحرم، وإن لم يتيسر فلا أحج هذه السنه فإذا سمحوا لك تحرم مكانك بالحج أما العمره فإذا أردت العمره فلا بد أن تحرم من الميقات كذلك فإن سمحوا لك بالعمره وأنت لا تظن أنهم إن يسمحوا لك تخرج إلى الحلم وتحرم من الحلم، هذا بالنسبه للعمره أما الحج فتحرم من مكانك سواء في مكة أو في غيرها إن سمح لك نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يكبر الحاج في الشوط السابع من الطواف وما هي صفة التكبير
0: نعم الصواب أنه يكبر واختار ذلك شيخنا رحمه الله الشيخ باز لأن هذا لا يزال في الطواف بعض أهل العلم يقول إذا انتهى الطواف فإنه انتهى الشوط السابع سواء كان في السعي أو في الطواف ولكن الصواب كما يقول شيخنا رحمه الله انه يكبر كذلك في الطواف في الشوط السابع نعم.
1: الصفه احسن الله اليكم.
0: يقول الله اكبر وان قال بسم الله والله اكبر لا باس، ثبت عن ابن عمر انه كان يقول بسم الله. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله اكبر. لكن ان قال بسم الله والله اكبر فلا حرج الحمد لله نعم.
1: احسن الله اليكم.
0: يده يشير يشير ويتجه الى الحجر يشير نعم.
1: احسن الله اليكم السائل يقول ما هي صفه التكبير على الصفا والمروه وهل يرفع يديه عند التكبير
0: نعم نعم صفه التكبير يكبر ثلاث مرات الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده ثم يدعو بما شاء ثم يعيد هذا الدعاء مره اخرى ثم يدعو بما شاء ثلاث مرات يقول هذا ثلاث مرات يدعو بينها بما شاء من خير الدنيا والاخره ويرفع يديه ذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى ان الانسان يرفع يديه في الحج في سته مواطن على الصفا وعلى المروه وفي عرفات وفي المشعر الحرام وعند الجمره الصغرى وعند الجمره الوسطى سته مواضع ترفع فيها الأيدي في الحج أي في مشاعر الحج، نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل الإسراع أو الهرولة في السعي في كل الأشواط أم في الأشواط الثلاثة أحسن الله إليكم.
0: السعي في بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين وهو بطن الوادي يكون في جميع الأشواط أما السعي الهرولة أو الرمل في ثلاثة أشواط الأول في الطواف الأول الذي أول ما يطوف بالبيت سواء كان قارنا أو مفردا طاف بالبيت طواف القدوم أو كان متمتعا أو كان معتمرا أما المفرد والقارن إن لم يطوف طواف القدوم فإنهما يرملان ويلطبعان في طواف الإفاضة هذا هو السنة لأن أول طواف يطوف بالبيت هذا هو الأفضل نعم ويغطي الكتف كثير من الناس يبقى في الحج دائماً مطبعاً وهذا خلاف السنة السنة إذا طاف بالبيت واتجه إلى المقام قبل أن يصلي ركعتين يغطي كتفيه نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل الحلق بالماكينة رقم واحد نعم يعد من الحلق أم من التقصير بارك الله
0: فيك يعد من التقصير الحلق يقوم بالموسى أما نمرة صفر، نمرة واحد، ثلاثة، هذه تكون تقصير، نعم ولا يجزي تنبيه، لا يجزي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه ولا يقصر من بعض ويترك بعض، لا بد أن يعم في التقصير من رأسه، نعم
1: إحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل من وقف بعرفة إلى قبل الزوال ثم خرج منها لطارئ؟ ما حكم ذلك؟
0: خرج وعاد قبل غروب الشمس، لا حرج، اما اذا خرج ولم يعد هذا اختلف العلماء هل يجزيه الوقوف بعرفه او لا يجزيه والصواب انه لا يجزيه اذا خرج قبل زوال الشمس قبل ان تزول الشمس جاء في الصباح ثم ذهب فالصواب من اقوال العلم انه لا يجزيه اما اذا عاد قبل الغروب ومكث بها فانه لا حرج عليه نعم
1: احسن الله اليكم سائل يقول من خرج من مزدلفه بعد منتصف الليل مخافه الزحام ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا
0: الاقوياء يبقون الى الفجر في مزدلفه هدي النبي عليه الصلاه والسلام والضعفه من النساء وغيرهم حتى ولو كان النساء قويات كما اختار شيخنا رحمه الله تعالى لان النساء ضعيفات فلهن ان يزلن بعد منتصف الليل والأفضل بعد غروب القمر إن والقوي ينزل مع النساء ومع الضعفاء ويرمي معهن كذا معهم كذلك إذا كان القوي مع الضعفاء فإنه ينزل معهم حكم وحكمهم ينزل معهم بعد منتصف الليل ويرمي ويطوف نعم
1: أحسن الله إليكم سائل يقول ما الواجب على المسلم فعله في هذه العشر المباركة لمن لم يرد الحج
0: هذا سؤال مهم أولاً النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أي الأيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله لرجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء هذا يدل على أن العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بماله ونفسه قتل في سبيل الله وأنفق جميع ماله في سبيل الله فهذا يكون أفضل فلا شك أن هذا يدل على أفضلية العمل في هذه الأيام سواء كان من الصلاة تطوع أو الصيام والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة وقراءة القرآن والذكر والتكبير المطلق والتكبير المقيد التكبير المطلق يبدأ من أول العشر. وينتهي بغروب شمسي اليوم الثالث عشر من ايام التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والتكبير المقيد يبدا من بعد فريضه الصبح يوم عرفه لغير الحاج وللحاج من بعد صلاه الظهر يوم النحر لانه كان مشغولا بالتلبيه الى نهايه صلاه العصر من اليوم الثالث من ايام التشريق يكبرون التكبير المطلق والتكبير المقيد تكبير المقيد ادبار الصلوات المفروضات والتكبير المطلق في اي مكان وفي اي وقت من هذه العشر ومن الامور التي ينبغي للمسلم ان يعنى بها اذا دخل عشر ذي الحجه فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا اذا اراد ان يضحي إذا كان له ضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يذبح أضحيته ويكثر من الإعمال الصالحة في هذه الأيام العشر كما تقدم بالله التوفيق نعم
1: أحسن الله إليكم هذا أحد الإخوة يسأل ويقول أنا ووالدي نسكن في بيت واحد هل يشرع الأضحية على كل واحد منا أم نشترك في أضحية واحدة
0: أهل البيت الواحد يجزي عنهم أن يذبح ضحية أو ضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيتي والحمد لله نعم وأنت من أهل بيتي نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول إذا قرأ الإمام بعد سورة الفاتحة وأنا لم أكمل سورة الفاتحة فهل أكملها والإمام يقرأ أم أسكت؟
0: لا تقرأها والإمام يقرأ لا بس إن لم يكن الإمام سكتات فأنت تقرأ حتى ولو كان الامام يقرأ لأن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في قراءة الفاتحة للمأموم منهم من قال تجب في السرية والجهرية ومنهم من قال تجب في السرية ولا تجب في الجهرية ومنهم من قال لا تجب في السرية ولا في الجهرية والصواب أنها تجب في السرية والجهرية ولكن إن لم يكن الامام سكتات فيقرأها في يعني أي سكتة سواء كانت أثناء قراءة الفاتحة أو قراءة غير الفاتحة وإن لم يسكت الإمام ولم يكن له سكتات فيقراها ثم ينصت بعد ذلك ولعله يكفي وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم نولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين